1: Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
2: Ja. Hallå, pizza det är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Mm, kaffefilter. Mm, Okej, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
2: Vi puttrar igång veckans avsnitt av dansmusikpodden så här. Hej, Hej,
0: hej! Hej, läget. Jo, bra tycker mm. jag. Kvämt. Fredagskänsla när ja. vi spelar in. detta. Det är inte ofta vi spelar in fredag lunch. Nej, känns lite ovanligt. Ja, jag vet. Men det brukar gå bra. Ja. Vi brukar falla in i rätt mode. Verkligen, verkligen. Uh, ska vi promota det vi brukar promota? Ja, vi ska. Man ska bli patron om man inte har blivit det. Japp. Yep. typ nu. Jep. Mm. Uh, support your local.
2: Podcast. Podcast. Man kan, om man inte pallar med hela sign up sig på Patreon så kan man också swisha
0: en slant. Ja, kika i avsnittsbeskrivningen ja. så finns länkar och nummer och sånt där. Eh, ja, men det är väl typ det vi har att erbjuda. Eller hur? Det är väl det. Så förutom förutom vår gäst. Ja, men exakt. Hej, hej Björn Jonsson. Tjena, hej. Hey. Uh, mer känd som Jondison. Ja, precis. Så är det. Uh, Jondison. Anspelar kanske på ditt efternamn eller? Exakt. Ja. Smart. Smart? <laughs> ja, det är inte smart som kommer på dig. Nej, jag, jag kom på det precis nu när jag kollade på ja. min mobil och har noterat det. Ja, jag, jag
2: hade, vi har ju snackat med dig lite innan på, i vårt Summerburst-avsnitt. så hade jag, glöm, jag hade faktiskt glömt bort vad du hette på riktigt. Så jag gick in på Spotify, klickade på visa upphovspersoner ja. och bara just det Björn. Ja, just. Jonsson. Så bara, ah. Det,
0: Precis. Så. Och sen var jag osäker på, en del kanske inte vill liksom outa sitt riktiga namn men jag såg att du hade gjort det i massa andra sammanhang. Ja. Det men det är ganska det.
2: enkelt att ta reda på den informationen nu för tiden. Ja. Speciellt i Spotify om man sysslar med musik.
0: Ja ah, okej, okay. <laughs> Låtskrivare och sånt liksom. Ja men nu, för, de har ju en ny, eller, en
2: ny funktion, den har väl funnits något år eller två, att man kan visa upphovspersoner och så. där kan man se vem som har skrivit eller vem som har skrivit låten och producerat. Inte på allt Nej. men oftast det mesta. Mm, jag har speciellt en, grejer som är släppta senaste åren i alla fall.
0: Precis, jag har en grej då som vi ska kolla efter avsnittet här. Mm -hmm. eh, liksom mystiskt projektnamn mm -hmm. från Stockholm och Sverige. Mm -hmm. eh, så jag vi vill veta vilka som står bakom. Ja, men är det gammalt?
2: Nej. Nej. Så, men det beror också på om man kan välja alltså, skibolaget. det är ju eller distributören som skriver in det där. Okej, okay. det finns ju välja att runt. Inte, ja, du kan ju skriva vad fan som helst där. Ah, ja. Så att, Vi får se. All right, ja.
0: Ja, jag tänkte försöka, jag har en liten personlig grej här till att börja med. Ni kanske båda vet så här, om man har varit i den här scenen ett tag så kan det vara så att namn dyker upp och sen ser man dem i ett annat sammanhang fem år senare. Liksom folk poppar upp, mm. folk håller sig inom scenen ofta, med gör olika saker och så. Och då är min fråga till dig Björn, Niklas Bergvall känner du? Yes. Typ din manager eller? Exakt, exakt. Ja, är det samma Niklas Bergvall som då hade ett projekt som heter Double N? Precis. Just exact. det. Då kommer min personliga historia här. För då såg jag Niklas Bergvall i, som CC i vår mailkonversation. Typ år 2000-2001 så praktiserade jag på Sony ATV Music Publishing. Mm -hmm. Alltså gymnasiepraktiserade. Jag var där ja. ändå i veckan och liksom ja. sorterade kartotek. Ja, eller vad ja. man gjorde för någonting liksom. Uh, och då minns jag att Niklas och Niklas... Ja. Double N. Känner du till dem här? Alltså?
2: alltså det låter bekant. Men låter jag kan
0: inte... var nog mest eh, känd. Tror jag. Alltså de här, alla de här namnen låter bekant men jag kan inte riktigt Aj. placera dem. Uh, precis. Då minns jag att de kom in på kontoret där och så hade de en sån mm. demo-CD. Uh, som jag minns kom de bara in och så fick jag lyssna på det i mm. några sekunder och sen sa han, fan det här är bra. Och sen fick jag stå och kopiera upp. De här
1: CD-kopieringsmaskin. <laughs> Så fick jag stå och kopiera upp den i så här tio exemplar och Men sjukt ändå att du, att du kopplade namnet och Ja, jag
0: kan inte förklara det Men och, jag, ja. jag reconnectade med mina minnen själv Bara nyligen Typ blev Facebook-vän med en Niklas Kings Som den andra heter mm -hmm. och, och så här, Men det var kul, folk uh, dyker upp
2: Musikbranschen suger tag i dig Så släpper den dig aldrig
0: Exakt och så skrev vi upp här För jag kommer med Double N Men sen släppte de lite house Som så här filter fucker. Mm. Oj Fan uh. det känner jag igen Ja Och någon Den som Convoy också Kanske var Transit uh, Jag minns inte
2: riktigt. Han det låter också bekant Fan Blir du ledsen nu för att vi pratar om Niklas Nej inte nej, om nej, det. nej nej, 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 nej. nej, nej, nej. är så till honom Ja <laughs> <laughs>
0: Exakt, men, men visst var det så att för jag råkade också få för mig då eller jag såg på någons, jag
1: ståkade någons feed och så såg jag att det kom någon sån double-n-grej som var ganska färsk. Ja, de har väl gjort, alltså ska jag vara helt alldeles så har jag inte bara koll på, på deras projekt eller ens vad de vad tanken är med det nu, men jag vet att de har släppt några, några grejer nyligen och de gjorde någon, någon ny version på, på Munchell och, och sådär.
0: Okej, okay. så hoppas Ja, alltså måste
1: jag lyssna in mig ännu mer. Uh, nej, men det är en kul grej bara. Man kan konnekta och minnas gamla grejer. Uh, och... Uh... Men då kan jag ju passa på att bara säga det. Eftersom vi pratade om honom att vi... Uh, lärde känna varandra precis... Uh, 2000, slutet av 2009 typ. Uh, och... Um, uh, det var egentligen där det började. Jag hade suttit och producerat några månader. Och i stort sett musik liksom bara. Och, um, för jag göra en lång historia kort så... Um, så kom vi i kontakt för att de hade precis startat ett DJ-management. Eh, eller en, egentligen ett 360-bolag tror jag som eh, heter Top DJ Music. Just det. Som var... En label också. Då, liksom. Precis. Ja. Och jag var då den första de signerade. Och det var inte på grund av min musik då egentligen. Eh, tror jag då. De har ju aldrig här <laughs> känner Men jag hade ju inte gjort sådär jättemycket. Och eh, det lät väl inte fantastiskt. Kan jag inte tänka mig. Eh, utan det var mer nog den grejen att jag hade eh, då ingångar på radion för att jag höll på att göra mixar ah. för ett radioprogram eller en station som hette Radio 107.5 eh, då på den tiden. Så då ville de väl få sin musikspelare och så tyckte de att ah, men den här killen kanske har potential och så kan vi få ut våra låtar och Just så där. tyckte de att det var bra så det, det var ju faktiskt eh, en win-win. Just där. Men de, uh, ja Du vägrar tro att det var på grund av musiken Ja, det har jag så I alla fall i det läget uh, Ja, och sen så lades Top DJ i stort sett ner Och sen fortsatte jag Bara jobba med Niklas liksom, sen mm. liksom. Så vi har jobbat sen dagen Ja, men kort Och uh, still going ja, då. Exakt. Vad är liksom, hur, vad är hans roll? Vi ska snart sluta prata om honom <laughs> Ja, nej uh, Vad är en managers roll? Ja. ja det kan man ju alltid fråga äh, sig äh, men det är väl framförallt att, att äh, vad ska man säga, man ska, man ska helt enkelt äh, ta hand om frågor och liknande och som, som kanske inte äh, jag vill ta i. Mm. Äh, Ja, Gör att skit som du vill. Nej, inte men orkar det, göra. Det, det handlar nog inte om, eh, om skit göra i sig. Eh, det är kanske inte att jag, jag att jag inte vill eh, prata om det, utan det är mer att vissa grejer kanske inte är så bra om artisten eh, tar en diskussion kring mm. liksom. Eh, och sen handlar det ju också om att eh, man ska fokusera på rätt grejer såklart. Eh,
2: Ja, exakt. Du ska sitta i studion och göra musik och sen så får din manager sköta resten. Mm. All admin och allt sånt som du inte ska behöva fokusera på.
0: Ja, precis. Nej, vi, ska ju, vi har ju på listan att fånga in en, den rollen. Ja, ja exakt. en mm. ska se olika
1: ut, säkert, beroende på vilken manager man pratar med. Men, ja, men, det, men det där så. har nu ändrats över tid, tror jag. Och, och Jag har svårt att säga att, att så många behöver en manager egentligen. Folk tror lite så att, åh, oh, ska skaffa jag bara en manager direkt så Kommer mycket lösa sig. Men jag tror, tror faktiskt att. Eh, tiden då man ska skaffa sig en manager. Det är när man själv känner. Fan, jag klarar inte det här utan en manager. Hur ska mm. jag. Det kommer in så mycket förfrågningar. Och så mycket grejer som jag inte förstår mig på. Och jag eh, kan inte vara på alla möten själv. Och nu är det dags att börja. Eh, liksom. Få in någon som jobbar med mig. Eh, för att då kan jag ta det här till nästa nivå. Liksom. Men fram tills dess. Så känns det oftast. Ganska meningslöst liksom. Mm. Ja, men bra. Bra mm, jävligt bra. Skickar vi ut där.
0: Men som Öste nämnde, vi sågs ju på Summerburst. Jag vill minnas att vi pratade innan din show. Visst var det så, Ja, det gjorde vi. För sen var vi att kolla på dig också. Det var kul va? mycket, ja, det var mycket, jävligt fett.
1: Mycket fest. Ja, jävla bra stämning var det. Mm, verkligen. Mm. Fantastisk dag. Fint väder och ja. mycket folk. Och...
0: Exakt. Och liksom... Nej, uh, ja, men... Exakt, mycket folk men ändå liksom en bra tajt känsla på den liksom, scenen. Ja, det, jag. Var scen. mm. det var en bra scen. Det var liksom
2: bra storlek för att fånga in bra vibes. Liksom. Mm.
0: Ja, exakt. Men då har jag för mig också att du sa att du liksom, ja, men, kanske inte
1: giggar lika mycket nu som förr. Och, och, och så. Är det en, var, var det så? Är det så? ju ja, men så är det. Och då har väl skett ganska naturligt av olika anledningar och nu efter pandemin eh, framförallt är det ju också nu har man ju först suttit hemma i, i två år liksom och inte gjort några gig överhuvudtaget, några företagsgrejer här och där liksom, men eh, sen så eh, plötsligt så ska ju också alla artister ut liksom och det är många som försöker göra arrangemang. och det är folk som har gått i konkurs och jag, alltså marknaden är ju väldigt märklig liksom och, och sådär Uh, och sen dessutom så har jag ju då uh, turnerat stort sett sedan 2010 liksom. Så jag fick väl ett första avbrott där under pandemin. Uh, där jag också lite landade och, uh, och så här, och kände att shit. Ja, nu har jag fått lite avstånd från alla de här åren och börjat tänka. Uh, och tänka kanske tänka lite för mycket också på liksom så här. Ja, ibland är det inte bra att tänka för mycket heller. Vad innebär allt det här? Och, och jag, jag, jag kan med allheten säga att första gången man gjorde sen. Då var jag lite så här. Jag skulle inte säga scenskräck. För det har jag aldrig haft riktigt. Men det var ändå den där känslan. Fan alltså jag gillar ju inte att stå i, i rampljuset. Att alla står och tittar på mig. Och står och skriker efter mig. Det är egentligen inte jag typ. Och det hade jag nästan faktiskt aldrig reflekterat över tidigare. Och tänkt på. För jag var bara alltid inne i det och kände så här. Men det här är ju det jag ska göra liksom. Jag tycker ju att det är kul. Och jag tycker fortfarande att det är kul. Men samtidigt börjar man tänka lite för mycket. Så blir det, kan det väcka konstiga tankar i skallen liksom. Och, 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 och ja. börjar man tänka för mycket. Så är det lätt att eh, liksom, ångesten börjar krypa fram. Och då börjar man förstå den här känslan av just... Folk i, i vår närtid Som har haft ångest av Att upp, uppträda liksom och, och så här och, och Jag har aldrig liksom mått dåligt Över det tidigare Och jag gör inte det nu heller direkt Men, men jag kan verkligen förstå mm. Kan jag ja, nej, men Det är väl eh, viktigt
0: att hitta, att hitta Balansen liksom. <här> um, Men då I sin tur så är väl Det mer tid i studion då, Ja liksom. precis och du har ju bra rull På, på liksom musiksläpp och liksom Jo
1: men det har ju resultatet i att jag så. släpper Mer musik än vad jag gjorde för liksom. Tidigare kunde jag ju släppa två till tre singlar om året mm. Och nu kanske jag släpper 8-10 liksom singlar om året istället Men är det uh.
2: inte så att det har blivit Alltså det där skiftet har ju liksom att det, det har ju blivit mer Av ett kvantitetsgame också I att släppa musik Liksom kontinuerligt, för förut som du säger Så kunde man släppa två tre fyra singlar om året och det funkade bra om man turnerar runt och det fanns, nu är det ju liksom det, det ser ju helt annorlunda mm. nu behöver du liksom släppa musik hela tiden
1: Jo men för förr var det också så att man man hade en singel och sen så behövde man tid för att bygga det och nu är det lite mer bara algoritmer och man känner redan av efter några dagar att om det kommer gå bra eller inte och känner skibelagen då att äh, det här vi ser inte ljuset på det här. Det här kommer inte bli bra. Liksom. Då, redan efter en vecka. Så lägger de ner. Liksom. Alltså de, då skiter de i det i stort sett. Kolla och, framåt istället. Va? Ja, kolla fram. ja. Okej, vad kan vi släppa nästa då? N när mm. kan, du vet. Så det finns liksom inte den planeringen. Som det fanns för um, Och därför gäller det också. Att, att man behöver släppa med musik. Mm. Så är
2: det. Alla sitter. Jag um, vet att jag har en bekant. Uh, som jag känner som jobbar som jobbar på ett majorbolag. Och jobbar med stora artister. Det är så här, torsdag natt sitter all, hela halva musikbranschen Superstressade och vilka editorialister kommer jag hamna på nu på Spotify mm -hmm. det uppdateras ju vid midnatt och okej okay, nu jävlar alltså får mm -hmm. superstress alltså mm. den där huvudverken alltså.
0: mm.
1: den, jag, jag gör ju inte det alls alltså inför en release tyvärr har man nog blivit lite så här. Ja, bara jag I men alltså jag släpp musik så länge och så ofta och haft, haft um, mina förhoppningar och mina besvikelser. Att jag är ganska likgiltig, tyvärr. Jag är, inte ens, jag är inte ens glad vid en release. Utan jag är mer så här. Eller, jag, ska inte, jag ska inte säga att jag inte är glad, men jag har inga förväntningar överhuvudtaget. Det är så här. Går du käpprätt åt skogen så säger jag så här, Ja, det förvånar mig inte. Ja och svinbra så bara ja men det var ju kul. Liksom. Alltså, ja, men jag fattar och det. Det är lite trist på ett sätt. För man har ju lite filat bort hela det här med happy release day typ liksom. Mm. Alltså, du vet, och man ska gärna ta ett glas champagne och du vet såhär. Det blir inte riktigt samma grej. Och det är synd för man har ändå låtarna jag släpper har jag ändå suttit liksom åtskilliga timmar med och finslipat och förändrat och, och gjort vad jag kan för att jag ska känna mig nöjd och, och vara stolt över det jag släpper. Liksom. Jag, jag släpper ju inte bara någonting som inte betyder någonting för mig heller. Så att det, är ju, det är ju dumt att man känner så kanske. Man borde nog ändå klappa sig lite mer på axeln och känna fan shit, grattis ändå. Du har gjort ett släpp idag det är, det är en bra låt. Mm. Fan vad duktig du är. Liksom. Uh, det tror jag ändå är viktigt liksom, att inte bara Annars, annars får man ju bara pressen och aldrig den här bekräftelsen liksom. Mm. Ja, det känns väl delvis
0: allmänmänskligt kanske. Alltså om man har upplevt något så många gånger också så krävs det kanske så småningom lite nya kickar. Uh, såklart. Men det är väl inte exakt, men sen är det går så snabbt man kanske inte, förr kanske det var mycket mer så här. Jag vet inte, man... Uh, Färre släpp mer hype innan och efter och liksom releasefester och vad vet jag alltså. Kanske jo, inte på men allt det men... finns så
2: många olika nivåer av det där också. Alltså det beror ju på vad man. Det finns ju så många olika lager och dimensioner av, av liksom elektronisk dansmusik och vad man, vad man har för mål och ambition. Så alltså jag vet att vi har snack om det här lite förut. Alltså vill du, har du all din fokus på streaming och liksom bara du vet strida i blind på siffror. Och hur många spellistor, hur många streams Och algoritmer och allt det där Då är, ju det, då är det det att fokusera fokusera på Det är ju svinviktigt mm. uh, Och det är klart att det är det, för det är det du tjänar pengar på Och sen har du andra sidan av det Där, liksom, där det inte är lika viktigt Eller att det, fokuset ligger på att få ut det Till så många DJs som möjligt Just det. Att det spelas av alla DJs Att det liksom fångas på så många coola videoklipp som möjligt på Instagram av rätt DJ som spelar rätt låt vid rätt mm. tid
0: Det är lite olika genres ju, Ja, absolut mm. olika, fast det håller ju på liksom,
2: allt det där håller på smälter ihop också Du mm. det beror på var du lägger fokus liksom.
0: Så, för jag gissar att du inte är här att du slash ni som är inblandade, att det inte idag handlar så mycket om DJ-feedback och liksom Nej, alltså grejen, det, liksom. det
1: gick jag ju från ganska för ganska mm. länge sedan egentligen mm. I början så höll man på med det ganska mycket och, och skickade runt och ville att de skulle spela och sådär. Och sen så när jag själv insåg att jag ja men jag gör ju kanske lite för poppiga grejer och, och jag gör ju inte ens extended versioner på det. och Varför, varför liksom försöka eh, för de enda låt säga jag hade alltså test och spelade mycket av mina grejer i början till exempel och men sen så såg man också att när han började göra alla de här poppiga grejerna som Red Lights och när han gjorde de väldigt kommersiella grejerna och de, så var det mer eller mindre eh, alltså de kommersiella låtarna som han spelade på sina gig var hans egna liksom och han tog inte in så mycket liksom radiolåtar från andra DJs liksom och sådär och sen så någonstans surdes det ut och sen, jag skickar ju inte ens det längre liksom, ja det var länge sedan jag gjorde liksom. Mm
0: precis utan extended mixer så blir det ju svårt också mm. kanske. Eller folk hittar vägar kanske ändå. Jag vet inte, men. Nej, men alltså, det,
1: är, det är intressant. Jag, jag
2: köpte faktiskt en låt i morse eh, av en liksom, artist som jag tycker om och så, jag såg den kom upp på min Spotify. Jag bara men fan vad kul. Den här personen har släppt en ny låt och så lyssnade jag på den. Jag bara, men fan den är ju den är liksom eh, Fem minuter lång. Jag bara, men det är bra liksom. Och sen så gick jag in på Bandcamp och köpte låten för att jag ville spela den själv och då bara 6.40 och den hette mm. inte ens Extended eller någonting eller mm. Edit eller någonting i Spotify utan det var artist, låt, titel och sen när jag gick in på Bandcamp och köpte den så var den automatiskt okay. längre. Okay. så att det var liksom, Vissa skriver ju att så här, okay, Edit, eller så här, mm. man fattar mm. ju det när det kommer till dansmusik, så här, okay, och till Spotify så gör jag en kortare för att det ska bla bla, alla fatta varför och sen så när man köper den på Beatport eller Bandcamp mm. eller vart man nu väljer att köpa sin musik. Så är den automatiskt liksom right. en extended version. Men det hette inte ens det. utan Det var bara så här, det här är det. det mm. Jag tycker det var ganska fiffigt gjort. Det är så här, ja. de, de som vet.
0: Beroende på plattform. Så,
1: beroende på plattform. Ja. Du anpassar liksom efter plattform. Men det är väl smart. Det är ju smart. Jag tycker det, är det var jävligt fiffigt. Det är lönt. Liksom, jag har några av mina tidigare releaser. Som ligger liksom, Även även radiolåtar. Som Dance and Tears Away. Som ligger som extended. Och det känns på Spotify. Och det känns ju ganska meningslöst. Kan jag tycka med bara ett mm. intro på en minut. Med trummor liksom. mm. Det är väl inte riktigt där... Alltså det är så här, <laughs> men, nej, nej. Alltså, en Spotify,
2: men, då skulle det ju smälla direkt. Alltså, men har men inte... på
1: tal om det här med Edith och så vidare så jag har, kommer man ju in på det här med remixer. Det är ju bara kolla på hur mycket remixer av varenda singel som släpptes som uh, kom för mm. Det var ju minst fem remixer på varenda låt. Liksom. Och det, det är ju inte alls liksom, samma längre. Det, är, det har blivit stor ändring på det och det är väl en, en del av det också. Mm. Ja, men verkligen
0: jag tänkte på också det. i och med att du så här, ja, men kanske eh, spelade musik själv mindre live på olika scener din, dina ljud som låter i mina öron säger jag. Mina, aha, ja, uh, det, men det, det är min laptop fast den är inte på tape. Nej, så, nej. Inte. Nej, bra bara mina öron som lider uh, har din, kan du se att din musik har förändrats alltså, har den blivit mindre klubbig när du själv blir mindre
1: klubbig eller är det samma grej ja Oh, ja, både ja och nej. Alltså jag tror att jag har gått lite i olika faser med min musik. Och det har på ett sätt också varit nyttigt för mig för att kunna utvecklas som producent. För hade jag alltid bara gjort allting i 128 BPM som där jag började så hade jag nog inte haft den breda kunskapen som jag har skaffat mig över åren. Liksom. Um, men samtidigt så kan jag titta tillbaks och känna att att man kanske har gjort absolut låtar som inte överhuvudtaget skulle alltså, gå så att använda ute och alltså, det finns ju inget rätt och fel alltså, man, jag kan ju tycka att jag gör ju låtar som jag gillar liksom. allting behöver ju inte heller göras för att det ska spelas live, men det enda jag kan tycka kanske själv, om jag ska vara självkritisk är att jag har senaste åren eh, gjort för lite låtar som jag faktiskt kan använda i mina sätt. Eh, men där har jag någonstans kommit tillbaks lite igen. Eh, känner jag. Och gör mer nu låta senaste tiden. Som, som är eh, med dansanta. Och lite högre BPM igen. Liksom. Fan jag kan känna igen
2: det där. Jag, är, jag, fan, jag minns inte sist jag gjorde en låt som jag själv kan spela. Mm. Alltså det diffar. Jag är ju tokig när det kommer till sånt där. Jag, jag kan inte producera dansgolvslåtar längre eller mm. kan cast. Men så här, jag, jag får inte till det. Mm. Jag vet inte för jag spelar på ett, på ett ganska specifikt alltså jag är ju ganska bred men jag spelar på ett ganska specifikt sätt. Mm. Jag kan inte för mitt liv producera en låt som passar in i det jag själv spelar. Nej, nej. Det är skittflummet. Jag har inte mm. liksom listat ut än var, varför det har blivit
0: så. Nej. Nej, kämpar på. Ja, jag kämpar Jag kämpar på. Men hur eh, om du skulle tvingas liksom eh, genre bestämma din
1: musik, går det? Ja, men det är väl eh, alltså popdans, kommersiell dansmusik liksom. Mm. Så, ja, det är väl så jag skulle mm. säga. Ja, exakt. Nej ja, jag håller med. Uh,
0: ja, men det är exakt, det är ju lyssningsvänligt medryckande. Ja, vi lyssnade lite innan, innan du kommer. Mm. Mm. Ja, exakt. Uh, ja, precis, jag som gammal transmänniska så var rent personligt har du tänkt gå det spåret någon gång? Det känns ändå, jag kan ändå känna mycket i det så här. det här ja, men det finns transkvaliteter uh, på ganska många ställen liksom. mm, mm, mm. men du har aldrig lockats av den scenen liksom, eller den?
1: Nej, det har jag inte mm. alltså jag har ju aldrig kommit från någon typ av underground-scen heller eller kommit uh, från någon, något annat håll, uh, liksom uh, jag Alltså jag kom väl ifrån egentligen när jag började lyssna på House så var det ju liksom typ äh, Axwell som jag gillade typ. Alltså då snackade vi tidigare en Swedish för jag och när han gjorde också lite kommersiella grejer typ 2004, 2005 tror jag då. Äh, Och då kände jag väl att någonstans att shit det här det här är bra liksom. Äh, och sen var det den vägen som jag gick efter sen när jag väl började själv. Och sen började ju hela den här melodiska house-gajen bli populär. Eh, kanske för oss inbitna lite tidigare än för andra. Mm. Eh, för jag började ju göra den då redan 2009-2010 och då hade inte ens riktigt Avicii slagit igenom helt men det började. Men, men där någonstans med den här melodiska house eh, kände jag mig hemma redan från början och kände att jag vill göra glada dansanta popdanslåtar som ger mig eh, energi och ja eh, men eh, när, när jag väl lyssnar på låten så ska jag verkligen känna att jag vill ta upp fingret i luften och bara mm. fan där, där har vi det liksom och, och just den biten känner jag att jag i vissa gånger har tappat lite eh, att jag har varit och snorat på något annat ställe liksom där jag inte riktigt har glömt bort lite vad jag faktiskt började med och varför eh, och där känner jag mig nog faktiskt tillbaks igen rent mentalt och i huvudet och vad jag känner är roligast att producera och vad jag, vad jag vill göra liksom och det är precis det jag började med liksom
2: Mm. Det där, jag tror att det
1: där är jättevanligt
2: mm. Jag tror att alla Producenter går igenom en sån En sån resa Att man liksom doppar tårna lite I det man egentligen inte ska vara för att sen hitta tillbaka Jag tror att det är skitvanligt mm. Det händer mig hela tiden Men sen är det också jävligt uppfriskande Att höra någon säga att så här, Jag kommer inte från underground håll mm. Det tycker jag är jävligt uppfriskande mm, För det är oftast är det ju Ganska vanligt att man liksom börjar Man börjar med någon obskyr, ja men fan vet jag Med techno eller med Psytrance Eller med ja, Drama and
0: Ibland kan man ju börja med liksom Eiffel 65 man Ja liksom John. Ja men sen
2: så är det fort så hittar man ändå Någon underground scen liksom. mm. Jag tycker det är ändå uppfriskande att höra, höra Någon som säger att jag kommer inte från någon underground
0: Håll mm.
1: ja, men det, det finns ju olika vägar att gå Och det här har jag tänkt på, på många gånger också Just eh, om man inte kommer från, låt säga då, jag, jag, gjorde, jag hade ju inte i min baktanke så här men nu ska jag göra kommersiella hits egentligen från början. Utan jag gjorde det som jag gillade eh, och sen blev som populär och det började spelas på radio och någonstans så hittade jag den lilla luckan och eh, ja, gjorde rätt typ av låtar för att det skulle kunna bli kommersiellt gångbart och, eh, och spelas överallt. Liksom. Men jag hade ju då inte byggt upp heller en liksom, så hardcore-fanbase från början. Utan mina fans från början, redan från början, kom ju från så här, radiolyssnande. och de som lyssnar på eh, eh, topplistmusik. Liksom. Eh, och då man skapar ju sig snabbt ett namn och kommer ut snabbt och kan göra gig och så vidare men man kan ju också dala jäkligt fort i jämförelse. Om man, om man tittar på någon som kommer från underground-biten och kanske har gjort hundratals gig där man har gjort lite smala grejer och försökt bygga en publik. Eh, man kanske aldrig blir ens stor då liksom eller får ut sitt namn men man får väldigt hängivna fans och det är ju två olika vägar att gå och, och om vi tar Tiesto då igen så, så började han ju lite ändå underground och byggde det därifrån men sen så behöver han ju ändå de kommersiella hitsen för att ta det till nästa nivå liksom så att det, ja, men det finns olika vägar att gå och och det är ju på gott och liksom. ont mm. ja, Det är kul ofta men man hamnar på, hamnar på ett test
0: då ändå. Alltså, ja, liksom något, ja men det landar ofta där. Han är ju of liksom... mind-exempel ja, på hur, hur man kan förändra sin karriär. Eller det så känns som att det
2: var inte alls länge sedan jag sa att jag i något avsnitt att jag är så imponerad Nej, av att han men, fortfarande... Han, är bara, vet, han, ja, bara, han bara kör, han liksom vet precis vilken, vart han, vilken trend han ska hoppa på i rätt tillfälle och, bara kör, och han bara hålla sig relevant. Det är beundransvärt hur mm. man kan... Under en så lång period, så lång
1: karriär var liksom fortfarande relevant. Mm. Mm. Nej men och det här är ganska intressant för att jag redan som tonåring då har insett i, i efterhand att jag hade någon cd-skiva och lyssnade. Vi åkte oftast ganska på långa bilresor med min familj och jag, jag kom på mig själv att jag hade någon cd-skiva med Tiesto om det var... 99 eller 2000 någonstans där. Mm. Och jag hade ju ingen aning om att The var. Jag hade inga kompisar som lyssnade på. Jag kände ingenting om trans, Jag visste ingenting, men jag visste bara att någonstans redan då när jag inte var så gammal så var den musiken någonting som tilltalade mig och då var det också någon av hans liksom låtar som var eh, ganska mel eh, melodiösa eh, helt enkelt så att det kommer ganska långt tillbaks i tiden och det här var innan han ens ju hade gjort något större DJ gig eller ens att det fanns liksom så att någonstans i grund och botten så har det funnits i mig liksom ja uppenbarligen sen nästan jag föddes för att uh, jag har ju liksom, lyssnat på det sen det fanns att köpa liksom mm. ja, du är inne på, uh, på liksom
0: transens guld uh, era 99 2000 <hör> verkligen ja. uh, absolut den transen jag minns mest den var ju melodisk liksom och, uh, det handlade ju om melodier Alltså, ja, ja. Och det gör det väl fortfarande Ja exakt, det finns ju många avknoppningar och, och sådär
1: Men äh, ja, helt klart Du minns inte vilken låt det var Nej det var en hel skriva ah, okay. som var så, Av vit och omslaget tror jag Med någon äh... Kanske var en mix Jag man... Ja kanske ah. det var, nu minns jag inte riktigt uh, Vad den hette Nej uh, uh, Ni som lyssnar, skicka in <laughs> skicka Förslag, förslag. <laughs>
0: mm. eller gissningar uh, Precis, men om jag förstår situationen rätt så nu pushar du ut och släpper det musik via ett svenskt bolag som heter Loud
1: Cult? Nej, ja, uh -huh. som senaste. Just nu jag var signerad med, med Sony Music i, um, ja, hur länge var det? Nästan kanske åtta år, ja. sju åtta år. Um, och släppte, har ju släppt en stor katalog där genom. Mm. Sen så gick jag över och var, släppte ett album. Eller två APs på Universal. Och eh, sen lämnade jag väl major-biten eh, efter det. Eh, och har nu släppt liksom. Nu har jag inte egentligen signat någonstans. Eller har inga optioner och ingenting. Utan jag, jag släpper lite där. Jag känner att ah, men det skulle vara kul att släppa där. Och de gillar låten. Och, så jag, nu tar jag det faktiskt typ låt för låt. Frifräsa
2: det. Det känns som att eh, man kan göra det. Det behöver liksom inte vara signad på
1: en major Nej, alltså jag behövde det nog i början för att få ut namnet och sådär. Men nu, nu, alltså, nu har jag väl egentligen ingen fördel av det. Liksom. Så.
2: Förutom att du behåller en större portion av, av pengarna själv.
1: Ja, det där är ett helt eh, podcastavsnitt i sig själv. Jo, men vi har
2: varit inne och, vi har varit, vi har varit inne och liksom doppat lite tåna där också. Och det är ju liksom, eh, som sagt, det är ju ett avsnitt i sig just det där med att Alltså jag tänker att Nu får du rätta mig om jag har fel Men jag tänker just i ditt fall Du har ju ändå en ganska stabil liksom Lyssnarskara mm. Och jag utgår ifrån att du fokuserar rätt mycket på Spotify Det är, mm. det, det, är det som är ditt fokus ja. liksom. eh, Och du har ju redan liksom byggt upp En så jävla liksom Mycket lyssnare och lyssningar Och det streamas ju jävligt bra då, då behö, då, du skulle, alltså, Varför skulle du släppa
1: På Sveriges största jackpotkasino får Hyper hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. Anton Plus, regler
2: och villkor gäller. och får ganska bra snurr på det ändå. Fattar du vad jag menar?
1: Absolut. Det ja. finns ju en aspekt av det. Eh, som Medion kan göra. Som ingen annan kan göra. Och när man ändå gör så pass poppy och kommersiell musik jag gör. Så att om det skulle vara någonting som var eh, träffade rätt. Där något tv-program tar upp det eller liknande. Så har de ju ändå möjlighet att trycka på knappen. Och säga att nu ska alla, alla länder. Alla Sony-kontor eller vad det nu än är. Eh, satsa på det här. Och nu, nu kör vi liksom. Yeah. Uh, nu har det aldrig hänt mig att, att de har gjort på det sättet även när det egentligen skulle vara gjort uh, uh, för att jag hade ju till exempel den och T.S. Wave var ju spelad i American Idol, uh, världens största tv-program liksom uh, och då någonstans kanske man borde ha tryck på knappen men det fanns, jag tror inte att det fanns kommunikationen och det ja det fann, föll mellan stolarna men det är väl den fördelen de har att när de väl vill så kan de ju verka stora och liksom och sådär och, och du kan jag tror inte riktigt att man kan nå så här en halv miljard streams på en låt eh, via alltså ett eget släpp. Du behöver större muskler för att det ska nå dit liksom. Sen finns det kanske undantag, det vet jag inte men... Det finns undantag men de är få.
0: Ja. Mm. Nej, jag, jag, jag nämnde bara loudkallt för att så jag dykt in. Ah, men det, vi pratade om förut. det handlar ju om det här också. Streams och liksom.
2: Ja, spellistor och streams.
0: Exakt. Vi var på deras kontor och en liten eye-opener ändå om, om hur, liksom, hur, ja, det, hur den här det, världen Ja, jag tycker att det är intressant. Kan se ut.
2: Det, och det finns ju många bolag runt om i världen som är som dem. Som liksom, nu säger jag inte att de är, men jag vet att det är många jag har, ju, vi, har vi har gjort ett avsnitt om det här för några, för några månader sedan. Just det här med streams och spellistor och hela det där. Liksom hela det där systemet mm. Eller hur algoritmsystemet jag, Det är en eye-opener Och det är jävligt, jag tycker att det är jävligt intressant Det fascinerar mig hur liksom många Många labels vet jag Det bara startade som typ någon musikblogg mm. Och liksom som en musik en, Startade som en Spotify-lista Med någon curator som satt och gjorde listor Och sen har det liksom blommat ut och blivit ja. Ett, jävla, ett stort jävla skibolag som mm. du vet streamar miljoner bara på varje släpp. Och så här. Och det, jag, jag tycker att det är skitintressant. Delvis ut hela den här liksom do-it-yourself-kulturen att du behöver inte. Att det liksom kan mätta så många munnar genom att göra allting själv och inte behöva liksom signa med någon major. Mm. Att man bara sköter allting själv och bygger upp någonting själv. Eh, det går jag igång på personligen för mm. jag tycker att det är fett. Att, att, att möjligheterna finns att göra det genom ett stort nätverk. Bra på sociala medier, allting bara blir rätt Och så kan du bara liksom få snurr på saker Din själv mm. Typ det, rant mm. over Nej, jag, jag tycker att det är intressant, mm, det är intressant. Och loudkalt apropå det faller lite in i, i den kategorin För mig Vilket är jävligt fett, jag tycker att mm. det är intressant
1: Jo men de är ju inte intresserade av musik liksom, och det är ju alltid roligt med, med drivna människor liksom. Mm.
2: Ja, jag har inte så bra koll på dem. Alltså, mm. Men jag tycker, att, alltså, jag tycker att det är fett. Jag tycker att det är intressant.
1: Jesper mm. då till exempel som eh, jobbar på, på Loudcard. Han, eh, han eh, kom jag i kontakt med redan alltså, när jag började. Typ 2009-2010. och Då var för att han hade en blogg. Ja, jag kommer ihåg den. Eh, som jag inte minns namnet på. Åh, oh, vad hette den? Men jag fick ju ut en av mina första grejer på hans blogg, liksom. Några av mina första grejer som jag ens överhuvudtaget släppte, alltså innan jag hette ens John Desson, liksom. Och, och så att jag har ju haft kontakt med honom redan sedan dess, så han kan inte vara gammal då.
0: Ja, vad var det för blogg, då? Ni jag, kommer den, den. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, jag tappar namnet ja. helt. Heter du DJ Specter då? Ja, exakt. Då? Right. Ja,
1: alltså, jag släppte ju inte egentligen, jag släppte mm. kanske en låt eller någonting med det namnet, sen så bytte jag typ. Mm. Ja, coolt.
0: Ja, vi mm. får säkert anledningen att återvända till sådana yes. diskussioner.
1: Ja, ah, men det är intressant och det är ju väldigt relevant
0: för det är ju liksom, det är ju det, det sker ju nu. Liksom. Mm. Jag har en väldigt, apropå major labels tror jag, så har jag en, en väldigt smal navelskådande fråga. Mm. <laughs> uh, uh, ja, är näst värd att ta? Jo, nu tar jag den. Ja, men kör fort. Precis, man ser ju ibland i ditt flöde och i många andra artister så, så när det släpper en ny single så var det ofta att man posade vid ledskyltarna vid korsningen Sveavägen, Kungsgatan mm, mm, mm. eller Stureplan. Yes. Jag har alltid undrat så här, Jag antar att det var major äh, label-kopplat. Mm. Eller? Ja. Gör de då så att man köper fem sekunders screen time och så går man ut och tar det kortet och sen är man klar? Eller rullar den där liksom?
1: Nej, alltså... Förklara hur det går till där. Jag tror... Alltså, jag vet inte exakt vad det är att alltså, deal är. Mm. Men jag, vad jag... Här, jag antar att det är så att Sony Music har då den här ledskärmen vid eh, Hötorget. Eh, och då på fredagar så väljer väl Sony Music då ut några artister och några låtar från det de släpper den veckan som de vill ha rullandes den dagen. Och då rullar de låtarna eller liksom bilderna Just. på coversen. Eh, under hela den dagen liksom Sen vet jag inte om det är lördag söndag också Men jag, i alla fall fredag ah. Och Universal har då istället på storplan då Alltså ja, så får man gå dit och så, Nej man får äh, alltså, <laughs> det, det, Jag inte så mycket ändå Jo ja, ja, men det är väl för att eh, folk har börjat göra det Alltså mm. jag gick ju bara dit Och dit själv typ okay. Och bara lät någon ta en bild på mig liksom. mm. Så att, ja. Ja, för content måste skapas ja, exakt. Ja, exakt. Nej det är bara att
0: man ser ett mönster Jag är alltid nyfiken på så här, hur exakt uh, nej, men så, Går det till
1: liksom. min Går det väl till ja. Ja, ja, men det... Ja, ja fan det har jag missat, alltså. det? Ja, jag har missat ja, det kanske det. bara mitt flöde så, ja, så. Vi
2: har väl, ja våra flöden ser väl olika ja. <laughs> Uppenbarligen ja. Ja, exakt. Ja, Eller så, så följer vi bara olika typer av artister Det där kan
0: vara skämmigt idag när man så här. Kanske bitvis har jag ändå individuella flöden. Men så förutsätter man att andra ser ungefär samma saker. Nej. Det ska man ju inte utgå ifrån.
2: Det här är ju, det är ju ett avsnitt i sig att prata
0: om. Ja, det är som dina det... katter och brudar på, kit... på TikTok. Är ja. ja, ja. ja, du
2: på TikTok? Nej. <laughs> <laughs> nej Fan, det är ingen som, som kör det än. Eller det, är, alltså, det är intressant. Jag är, jag är aldrig på TikTok. Nej. Men det är intressant. Jag, för jag ser bara, där är jag också sagt om hundra gånger. Jag ser bara mer och mer artister liksom, ja. börjar promota sina TikToks att ja. följ mig på TikTok. Ja. Alltså från alla ja, men, allt från random DJs till ja ja absolut. Ja. Det ja. Är ju liksom, den håller ju på att ta över
0: mm. allt. Exakt. Men jag, 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 apropå så, ja, men hög release takt nu för tiden uh, och jag läste någonstans att du också har liksom hög disciplin, studio disciplin alltså du pushar ut saker. Hur ser liksom veckorna och
1: dagarna ut? Eh, nej men jag, eh, jag lämnar barnen på förskolan, skolan och sen eh, ja, sätter jag mig, eh, jag har byggt en, alltså en enkel studio hemma egentligen mm. eh, som funkar hur vad som helst och eh, där sitter jag i stort sett hela dagen tills det är dags att hämta igen typ eller det är dags för aktiviteter på kvällen och jag sitter hela dagarna och, och, och jag måste lägga den tiden för att skapa låtarna jag gör eh, för oftast så oftast så kommer låtarna till av att man sitter i session och eh, skriver musiken liksom, spelar in eh, sången, eh, producerar allting och oftast så producerar jag allting själv liksom och jag mixar det också och sen så lämnar jag in för mastering typ så att alla stegen oftast, eh, inte på alla låtar, ibland har jag, har jag Uh, fått idéer eller liksom gjort kollabs uh, och liknande. Men um, över åren så har det ofta sett ut så att det tar sån tid jag tänkte, att, att för att kunna släppa en låt var sjätte vecka så behöver jag sitta alla de timmarna, uh, för det är ju inte alltid idéerna bara kommer av sig själv. Jag behöver ibland köpa uteslutningsmetoden och testa liksom 50 melodier eller liksom akord innan, innan jag känner att det fastnar liksom. Det är inte, det är inte bara... Det är inte bara liksom så här en, en känsla jag går efter. Ibland så måste jag bara gå på hårt arbete, liksom och bara testa tills det funkar.
0: Mm. Men känns det liksom? Finns det någon press
1: uh, i och med att man ska då kanske hålla en release-takt? Ja, Jaja, men nej, absolut. Om musikbranschen är ju världens stå bransch. Jag skulle ju chansa på att det. Är Lika stor sannolikhet att slå igenom inom musiken som att bli fotbollsproff så kunna klara sig på, på, som att alltså, spela fotboll liksom, mm. som heltidsjobb. Liksom. Eh, men så det är utan tvekan en, en hård press. Eh, och framförallt den aspekten också av det att man aldrig vet hur något ska gå. Det spelar ingen roll hur bra jag tycker den är. Liksom, eller hur mycket tid jag har lagt ner på den. Det kan ju gå åt skogen bara för att eh, inte rätt folk hör den eller liksom att den inte får en riktigt en chans och, och sådär. Så det är, en, det är en hård press. Men å andra sidan eh, så kommer man alltid tillbaka till det här och landar i att, ja men vad skulle jag jobba med annars? Vilket jobb idag har inte hög press? Mm. Var, var, I vilken bransch är folk inte utbrända? Var behöver de inte jobba hela dagarna? för att liksom kunna livna sig och ha det bra så är det ju bara inom var man än väljer och nu har jag ju ändå privilegiet att kunna jobba med det jag älskar mest och det är ändå musiken liksom och, och, ja. och jag har i he mitt hela vuxna liv ändå jobbat med detta nu eftersom jag hållit på så länge som jag in, det här är mitt tolfte året då år. Som gör att jag har någonstans bara lärt mig att leva med det liksom. Mm. Och ja, trivas med det. Det kanske inte alla jobb har liksom, jo, man kan väl, kreativitet
0: kan väl finnas i alla jobb. Men det känns ändå som det kan vara större i typ ja, men, den här branschen. Alltså att mm. att man, men du, du liksom
1: väntar inte på att inspirationen ska infinna sig nej, på det, det sättet? det kan jag inte. Det, 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 det har jag inte tid med liksom. nej. nej. För att ibland kommer den. Mm. Men ibland så måste den bara skapas. Mm. Och det kan ju vara att man. Alltså jag har bara senast den här veckan suttit liksom. Med en loop på kanske åtta sekunder liksom. Och lyssnat på den i sträck I liksom alltså säkert sex timmar om dagen i alla fall. I fyra timmar om dagen. Och bara testat olika takter. Olika melodier. Och, eh, och liksom aldrig. Känt den här känslan. För jag tror att det har varit min starka sida. Min starka sida har aldrig varit att skruva synta liksom egentligen och sitta för länge med saker um, och uh, så här väldigt tekniskt liksom. Utan um, min känsla har, jag tror att min styrka har varit att, att uh, jag har en bra känsla för uh, liksom um, ja vad ska man säga gångbala bara liksom, eller vad, mm. vad folk tycker om och vad jag tycker om och vad. vad eh, ja. Jobbar du liksom bara mjukvara? Nej, jag jobbar eh, med syntar så i, 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 jobbar jag bara mjukvara. Sen har jag en del eh, analoga grejer också som, eh, som finns i studion. Liksom. Mm.
2: Men om vi ska nörda in oss lite då som vi snackade Oj, förlåt. Innan mm. vi trycker på det. nya på grejen. Grejen. Eh, Nej, men jag det tror det att
1: folk kanske är lite
2: nyfikna så här. Har du någon, det ska bli min nya grej att fråga mm. så Vad har du för favorit? Go to, när du öppnar upp ett nytt... Vilket program använder du? Logic. Logic. Om när du öppnar upp Logic helt blankt och bara, okej, okay, nu ska jag börja på en ny låt. Du har lämnat ungarna på förskola och mm, skola och allting och bara, okej, okay, nu ska jag börja på en
1: ny låt. Vad är den första simten du öppnar upp? Eh, typ början med så har jag ju template, liksom. Alltså där jag har hela... Allting är den uppradat liksom. Okay. med. med och då pratar vi inte templates i form av att färdiga synta, Utan jag har bara alla allting routat och allting går via bussar och alla reverbs och allting är liksom upp. Sen så, eh, du va, va, vad gör jag sen? Det är ju helt faktiskt beroende på om jag... Om det är så att jag har suttit dagen innan och skrivit en låt på en gura och spelat in sången. Eller om jag, alltså var, har, hur börjar låten från början liksom. Det är ändå ganska sällan som jag bara gör instrumentala låtar. Där jag bara tar fram en synt och gör fyra akkord och sen bara bygga låten från ingenting. Eh, där brukar vara någonting som finns där från början eh, som sagt, antingen en session eller en eh, sång som jag eh, kanske har fått skicka till mig eh, och där någon frågar är det någonting som vi kan jobba med och så börjar man jobba med det eller bara en melodi eller en gitarrsling eller vad fan som helst alltså någonting finns där oftast som jag liksom Börja med. Okej, okay, uh, men droppa någonting bara. Folk vill ju veta. Vad det är för Nå synt? Ja, men någonsin. För favorit, topp två favoritserum. Uh, <laughs> nej, men det <oftast, laughs> är oftast min god tror jag nu Serum uh, som jag bara använder. Och varför det har blivit den, det vet jag inte. Jag har nu mest så här, uh, presets pack och grejer på just den synten. Och den är ganska lätt att bara göra. Alla möjliga typer av ljud. Med typ, äh, så det är väl den synten som jag använder oftast. Ja, du är inte den första som droppar, droppar den nej, heller. Nej, den används väl av de flesta liksom.
2: Ja, ja, ja alltså den är ju jättepopulär. Ja. Ja. Mm. Favorit, favorit ja. reverb. Jag måste fråga. Måste fråga. Måste fråga. Vilken, vilken har du routat i alla dina sänd? Vilken reverb är det som är go-to? När du behöver ett snabbt reverb, vilken är den första du alltså, Om
1: jag ska ha ett snabbt reverb ja. är det Valhalla. Ja. Men sen använder jag, sen har jag kanske inte Day direkt i i de här routarna då har jag lite olika beroende på vad jag ska göra ähm, alltid från Universal Audios olika och ibland går jag tillbaka till de gamla klassiska EMT reverbsen och, och liksom ja, äh, ganska analoga äh, way back äh, liksom chambers och annat som är klassiska liksom äh, I Jag har precis
2: upptäckt Logics egna ChromaVerb men mm -hmm. är jävligt bra alltså ja. jag har inte liksom ens öppnat upp dem, nu installerade jag nya Logic för några, för några veckor sedan eller uppdaterade nya så bara åh oh, här finns det Chroma Verbs och bara åh oh, mm. den
1: var trevlig Jag har ju eh, nog inte använt dem så mycket så jag har någonstans en idé om att vissa reverb som är gjorda utifrån eh, med analoga reverb eh, är att det finns ett annat djup i dem än, än just de alltså helt digitala. Och så är det ju även om man skulle ha ett helt analogt re reverb. Så är det klart att då är det ju en, en 3D-dimension av, av det än om du ens har en, någon där de har gjort det av ett eh, analogt. Mm. Fast det är digitalt så att säga. Fattar Ja, spännande värld. Jag, äh, jag blir alltid äh, lite fågelholk. När jag
0: jag tycker det är skitspännande. Jag tycker det är
2: jättebra ja, i... ja, att vi konkretiserar. Någon har... ja, jag det är kul. Man, vi skulle kunna sitta och snacka om reverbs i tre timmar. Men ja, <laughs>
1: det ska vi inte göra. Ja, nej. och Den här hela grejen med plugga och allting. Där har jag liksom, jag har eh, under ganska lång tid inte sett mig av just av mixning. Liksom. Har gått i olika faser och hållit på med det här under så lång tid. Och försökt lära mig mycket under flera år liksom och, och skaffat hjälp och, och hört mig för och alltså yeah. you name it och kollat på så mycket tutorials och, och så att jag har gått igenom så många faser av allt det där och landat i att liksom det här klassiska att det spelar ingen roll vad du använder för plug eller du vet vad det är för märke på den eller vad det är. Det handlar ju bara om i slutändan vad är det du vill åstadkomma med det. Precis så. Uh, vad, är det, vad är det, vad vill du ha för typ varför lägger du på den här kompressorn är det liksom vad finns det för tanke bakom det uh, och därutifrån så väljer jag ju till exempel då typen av kompressor för att jag vet också vad är soundet av den här kompressorn liksom uh, och sen så då kan det vara en optisk kompressor till exempel och då sen så kanske det inte har så stor betydelse vad det är för märke på den eller liknande utan ja, så tänker jag med idag. Liksom. Men, men, men jag tror att många stirrar sig blind i att ah, med den här pluggen den använder sig många av. Och den alltså, du vet så ja, och det och, kanske funkar för dem? Ja, absolut. Det kan det vara. Men, men man får inte glömma bort vad man hade. Inte bara slänga på det för att utan bara varför gör jag det? Liksom? Och att det finns en baktanke med det. Liksom. Um, Ja, jag är helt med dig mm, Ja exakt, jo, men det är väl många som nämner Att, ja, men, att det är
0: bättre och, ja, men, Att man inte ska ha Att inte bygger på just, Att ha det bästa och, och det dyraste Utan Nej. lära sig det man har typ.
2: Ja precis, man, det handlar mer om att mm. Precis som du säger att lära sig det man har Och veta varför man använder det Alltså jag vet ju folk som bara kör Alltså de som kör Ableton kör Använder bara Abletons egna Och kör inga tredjepartsgrejer Eller väldigt väldigt få Mm. och det vet många som, som sitter i Logic som typ inte ens har några tredjepartspluggar alls mm. eller kanske har liksom en handfull saker men kör bara kompressor och reverb och delay och allting och de är ju ganska sofistikerade nu för tiden, alla liksom stock
1: är det viktigaste att bara komma till slutdestinationen så fort och smidigt som möjligt liksom. Precis. den bilden du vill skapa och den ja, alltså ljudbilden och den typen av produktion och den låten som du vill ha i slutändan sen hur du kommer dit finns ju inga rätt och fel liksom Nej, Exakt. Mm. Ja, mm. Härligt djupdyk. Mm. Uh, jag tänkte bara spåla
0: tillbaka lite grann typ ja, men när du slog igenom. Alltså det var ju ändå, det var väl då liksom det var så här, det ja, svenska DJ slash house-undret och allt det där. Uh, och du var ju en del av det
1: liksom. Mm. Var det en intensiv tid liksom? Ja det var det verkligen, det måste jag säga Det var Just för att vi pratade om Amsterdam Music event Kanske innan vi började spela in mm. Exakt mm. Dit åkte jag också då Som alla andra Och det började faktiskt där i form av att Sony Music hade Skickat dit någon som de Den enda som de visste någonting om dansmusik för de hade inte släppt några danslåtar. Och av en slump då så just Niklas Bäver, mm. som vi pratade om, äh, träffade sin gamla kompis äh, som heter Jacob Herbst, som även var, äh, om han var den som skapade filterlistorna, eller om han var, äh, han var i alla fall en av de första som, som var med om den svängen med att bygga upp Sony Music liksom. och och kan fick höra då den, den för, en av de första låtarna då från mitt projekt som heter Long Time då. Och eh, den har jag skrivit med eh, en kill som heter Andreas Moe som jag har också skrivit många låtar med. Eh, och hade väl lite tur också att han hade sjungit på Fade to Darkness med Avicii. Och de gillade i alla fall låten och kände att Nej, men det här är den första danslåten som vi ska släppa på den här medien. Liksom. Och, och, ja, därav då Så blev jag då signat till, till Sony Music liksom Och det, det är ju liksom då helt enkelt
2: Fan jag kommer ihåg den eran så jävla bra Just som du, du beskrev det så himla fint När de så här skickar ner Folk från major labels till ADE Eller till diverse grejer För att de hade ingen, alltså jag kommer ihåg det så jävla väl för Majorbolagen då När hela husen började slå De hade ingen koll de hade ingen aning om de hade noll erfarenhet mm. Av elektronisk dansmusik Och jag kommer ihåg att de signade på sig Så jävla mycket grejer Och folk hade så jävla för höga förhoppningar Om att så här, nu jävlas kommer jag också breaka de signade så mycket Artister och DJs Men då
1: hade det ändå gått lite mer tid För att mm. i början så hittar de inte ens låtarna tror jag. För att det var inte så många som gjorde kommersiell dansmusik. På den i, i liksom, som faktiskt gick liksom, till exempel att pitcha till radio och liknande. Så i början hade de nog lite tufft. Sen när alla började göra det. Och till och med Rihanna började ju typ göra house. Liksom, eller, du vet, så här, då plötsligt så blev det ju bara... Ja, men Då tog de bara allt. Liksom. Exakt. Det är det med att då tog de mm. allt.
2: Och sen så bara... ja nej, det var... Mm. Ska inte kasta för mycket skit på alla svenska majorbolag. Men det, var så, men det var så kul att se hela det, liksom så här, hela det spektaklet utifrån. Mm. att så här, Jag minns att jag tyckte att det var kul. Jag garvar åt det då, jag garvar åt det nu också. Mm.
0: Ja, men, men jag gjorde lite googlingar inför avsnittet. Och det hamnar man ändå ofta på så här, ja men som man gör. Alltså, intervjuer och sånt från så här 2012-13. Det skulle satsas i USA och liksom... Mm den grejen. Det känns bara som det hände mycket för många. Så det hände det säkert ingenting för vissa också. Men, ja, men det var mm. lite det jag menade. Att det mm. var så
2: många som blev signade till majorbolag och trodde att de skulle bli superstjärnor och så hände det ingenting. Just för att de inte visste hur, hur de skulle jobba med det ja. i början.
0: Alltså.
1: Jag blev signad också då av Epic Records som är ett väldigt fint uh, skivbolag eller hur man ska uttrycka sig i, i USA som jobbar med väldigt stora artister. Liksom. Och det var ju L.A. Reid som startade det. Ja, jag vet inte om ni vet vem men det är. Ja, men det är ju, han tog bland annat fram Jennifer Lopez tror jag det var. Okay. Och, och sitter i The Voice i, i, i USA. Ett tv-program och sådär. Och han vill ju satsa på mitt projekt. Då och Då får jag vara över en del i USA. Och liksom gjorde Och sen är det ju som det alltid är där borta. att Det liksom, det är ofta grejer faller mellan stolarna. Eller att man de till och med oftast har tryckt in pengar i någonting och sen bara skiter de i det för att i mitt fall var det så att större delen av personalen fick gå och även den, en person då som var enorm och när de fick in en ny så var det liksom, fanns det inte samma hunger längre och då ville de inte satsa på de låtarna liksom. Uh, och Därför fanns till exempel då inte ens den of Away ute i USA när de spelades på, i, i tv. Liksom. Så att det var, det så här, jag har haft en uh, både, alltså, både tur och otur i min karriär. Men uh, den resan i USA måste jag säga att det, där uh, följer jag verkligen på målsnöret. För jag hade också väldigt många stora internationella amerikanska artister som uh, de ville prova att sjunga in på låtarna som också testade och sen så blir det aldrig någonting, det bara, tyvärr så det hade ju också kunnat bli en ännu roligare resa än vad det redan var mm. Men är det någonting du känner bitterhet inför idag? Liksom? Nej, inte alls, det är nej. bara så alltså, nej, nej alltså, alltså mitt, mitt mål med att skapa musiken från början det var att jag skulle få ut en låt på en cd-skiva då har jag fortfarande inte fått. <laughs> <laughs> Nej, fel tid. Någonstans <laughs> där så, så bröt sälja den trenden liksom. Men, men du vet eh, ja, alltså med snart en miljard streams liksom och, mm. och den, att kunna som sagt ha jobbat med det här i, i 12-13 års tid det finns ingen bitterhet från min sida överhuvudtaget. Jag känner, jag känner och jag har också landat i det här att jag vet att jag skulle inte blivit gladare inombords om jag hade blivit mycket större, om jag hade fått en hårdare press eh, och så vidare. Liksom, man, man, ska, man ska nöja sig med det man har åstadkommit eh, och det är inte alltid det blir bättre bara för att det blir mer av allt. Liksom.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Det är uh, återigen en balans där. Uh, men uh, Aktuellt nu då och liksom framåt. Mm. Eh, vad
1: har vi? Hur ser det ut? Vad har, har... Jag släppte ju nyligen då en låt, som jag without you på, på Larkod eh, som vi pratade om tidigare. Och eh, ja, nu sitter jag i studion och nu har jag ju gjort en del gig här under sommaren som har varit fantastiskt roligt. Eh, och kommer tillbaka till studion igen liksom. Eh, och eh, jag har ett intressant samarbete som eh, jag ska släppa eh, som nästa singel. Eh, jag vet inte om det finns några hemligheter egentligen, men eh, det är eh, ett par Didier som heter Vinay. Okay. Eh, som har gjort många låtar inom, i, i dansmusiken som har varit lite också underground och släppt liksom alla möjliga typer av ganska hård house också. Men en bra låt som vi har gjort tillsammans um, som troligtvis blir nästa singel då. Och sen så sitter jag fortfarande och jobbar med då låtar som kommer efter dig och efter dig och efter dig och, ah, och sådär. Ja ah, fan vad spännande.
0: Mm. Uh, just det, jag kom på en bara en, en notering jag hade här. Uh, Okej okay, du genombrottet någonstans 2011 va? Men sen att du höll på liksom fippla med såhär DJ så Mixmeister läste jag någonstans. En gammal, som jag minns också, en gammal DJ-mjukvara från så här år 2000 och sånt där.
1: Så du var igång redan liksom. Ja, alltså så det var ju så jag började. Och, jag började ju som alltså 14-15-åring och DJ ute på nattklubbar liksom. Och, och, och sådär och började göra mixtapes för mig själv. Som jag tog med mig till kompisar när vi satt och förfästade typ. Mm. Och det var ju typ... Alltså... Jag kommer också från en småstad, det var ingen av oss som hade någonsin hört mixtapes då. Liksom. Alltså det här var ju. Vad kan det ha varit? Eh, alltså 15 år sedan. Mm. Eh, nej, 20 år sedan, förlåt. Um, så att eh, ja, det var ju. Jag var ju ganska tidig och mixmaster var ju typ det första programmet typ, som man kunde sätta ihop låtar på det sättet med. Mm. Um, så att eh, det, var, det var. Det var roligt och, också. Och, och det var ju ett, en del skapande med dig också innan det gick över till att, att, att bli att skapa musik. Liksom. Mm. Ja, precis. Jag minns mixmaster. På den tiden
0: höll jag också på med det fanns ju de Dance EJ. De, liksom, mm. sådana, Men det är väl och, ännu tidigare? Ja, det kanske det var. Jo, det är ännu tidigare. Men det var, för, i min hjärna så är det ungefär samma. Samtidigt jag höll på <laughs> så här, Men, äh, att dra in samplingar
1: och bara bygga loop- Ja. Jag, jag började ju faktiskt. Jag, äh, första gången jag gjorde en centrumloop var ju faktiskt i ett program som heter Fast Tracker. Samma här. Och det här var ju. Då var jag ju inte med Anna så jag gick kanske på Mellanstadiet eller någonting. Men jag blev liksom. En, det var för svårt för mig. Och jag har lite. Saker och ting måste hända snabbt för mig. Alltså i, när jag skapar saker och ting. Så ofta slänger jag bara in lopar och så vidare och bara testa och sen så kan jag byta ut över tid men det må jag måste få en känsla med en gång annars tröttnar jag och fast tracket tog för lång tid för mig och jag har aldrig spelat några instrument och då var det så svårt att få ihop det där så jag tröttnade ganska fort så jag fick tyvärr inte med mig eh, liksom några musikkunskaper eller producerande från den tiden i så unga år som jag var då men det var ju ändå kul att se hur med det äran för att det är inte så många knappt som lever då som har, som har använt sig av fast för det var barn med länge sedan Ja, det var Queen Elizabeth höll på med fast ja, nej men så. fan det,
2: det, jag började också med fast tracker 2. men det var lite programmering också man var ju tvungen att liksom koda in automatiseringar mm. Mm. och det var jävligt. Och och, exakt exakt exakt. Hade
0: man bara så fyra spår nej, eller Nej, det gick som en rulllista exakt, rullistan
2: är. Nej, man, ja, ner, okay, exakt, typ. nej, man okay. kunde ha typ 40 Ja, okay. 64 kanon alltså man kunde köra på det rätt,
0: rätt bra mm, men right. ja, det var roligt det var det. Var ja, mm. var kul mm. uh, våra var lyssnare vill trycka på följa-knappar tror jag vi tror jag också
1: Vart ska de göra det? jag finns ju på alla plattformar utan egentligen TikTok mm. <laughs> så på Instagram och Facebook så gör jag under mitt artistnamn Jon Andersson. Mm. kanske lägger dit Spotify artist
0: -landings -landings också. Ja. Yeah. Ja, vi, vi, vi taggar
1: dig på
2: i våran Instagram så kan du dela vidare och så slänger vi in någon låt i våran Spotify-lista också. Just det. Om folk är nyfikna på att lyssna på dina låtar.
0: Exakt. Vi har inte 250 000 följare på den. Jag har inte 250 000 följare
2: på våran Spotify-lista. Men Jag tror att de som lyssnar på det här eftersom vi inte spelar någon musik i podden så hänvisar vi alltid till våran ja. Spotify-lista.
0: Exakt. Ja, men det har varit skitspännande. Mm. Kul att följa upp också efter Summer Burst, uh, Encounter. Ja, verkligen. Du har ändå varit med lite grann utan att ha lyssnat på dig själv.
2: Mm. Tack. Ja, snälla exakt. för att jag fick komma hit. Ja. Det var skitkul att du ville komma. Ska vi se något innan? Nej. Nej, har man inte blivit Patreon så ska man bli det. Just det. det är väl ungefär det jag har att säga. Facebookgruppen. Följ, Facebookgruppen, följ oss där. Följ oss på Instagram. Man kan maila dansmusikpodden at gmail.com om man vill göra det. Det är typ ingen som gör det så ni kan skita i det om ni vill. Men vi finns där. Mm. De flesta skickar ändå DMs på Instagram. Det är väl där mm. det oftast sker. Yes. Är det bara jag eller har liksom Instagram-DM tagit över Messenger? Ja, och,
1: och, och lite så kan man. Visst är det, är det,
2: mm. visst är det så? att det, det, liksom, det är så jävla... Folk är mer inne på Instagram. Alltså, och bara, det är
0: ju det är ingen... Det är inte in integritetskränkande att skicka DM till någon som man inte känner så väl på Instagram, men det känns... Lite Det känns som ett större steg Och friend request än på Facebook alltså det är ganska kort Men man väg kan väl
2: skicka meddelanden till folk Utan att vara
0: vänner på Facebook ja, säkert, Men då tänker jag att den hamnar i en väldigt obskyr inbox Som man måste ja, <laughs> klicka ja, 20 min, gånger ja, för att komma till Jag tror att den jag tror med sina vänner, Det var bara en observation Jag tror med sina vänner så snackar jag på Messenger ja. Men så är det Samtal Med Instagram ja. Ja, När man vill också. få in någon gäst Så är här i i podden liksom vilket ja. jag känner
2: ja jag tycker inte att det är något konstigt men nej, nej. skit samma tycker inte jag heller nej äh. ja. äh, återigen skit kul att du ville komma hit tack uh, yes. vi ses och hörs nästa vecka
0: ja. hej 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 kolla menyn vadå kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt
1: Då får det bli efterrätt också Lätt
2: Onsdagar är Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena på 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan
1: stoppa dig nu. Dagens vinnarprognos från Posthot Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411 Avtagande dämma med vinstmöjlighet i sikte.